0: Phần Chánh Kinh Các Kinh về Đạo Đức một Kinh Tiểu Sử Đức Phật Trích từ Kinh Phật về Đạo Đức và Xã Hội Do Thầy Nhật Từ Dịch và Biên Soạn Giọng Đọc Thanh Thuyết thế. Những điều sau đây là lời tự truyện của chính Đức Phật về cuộc đời ngài, được ghi lại trong kinh điển Pali. Làm đệ tử Phật cần nên ghi nhớ, tôn thờ, chớ quên. Đức Phật sinh vào ngày rằm tháng Tư năm 624 trước tây lịch. Cha Đức Phật là Đức Du Tịnh Phạn. Mẹ Đức Phật là hoàng hậu Ma Gia Lời Ngài a nan Kính Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Ghi nhớ rõ ràng Lời của Ngài kể Này Ananda, Như Lai xuất hiện Trên cõi đời này Là điều hy hữu Đầu tiên ta ở cõi trời đau suốt Đến hết thọ mạng Sau đó hạ sinh từ trời đau suốt Nhập vào bào thai Thánh hậu Maya. Trong giờ phút đó, hào quang chiếu soi rực rỡ lạ kỳ Sáng hơn nhật nguyệt, thế giới chuyển động chào đón như lai Lúc ta nhập thai, có bốn thiên tử canh gác bốn phương Không để người nào gây tạo phiền nhiễu Mẹ mang thai ta đúng tròn mười tháng Từ lúc mang thai, mẫu hầu của ta giới hạnh thanh cao Lòng từ rộng mở, không có dục tâm giới bất kỳ ai trong lúc mang thai mẹ ta quan hỷ khoan khoái an vui sức khỏe tốt hơn không chút bệnh tật mẹ ta cảm nhận ta là thánh nhi như viên ngọc quý không chút tỳ vết tuyệt hảo trên đời Khi sinh ra ta, mẹ ta sinh đứng, sinh chưa chạm đất thì có chư thiên nên tiếp đón ta, rồi dâng thân ta lên mẫu hậu ta với lời tán dương. Thánh hậu đã sinh một bậc dĩ nhân. Thân thể của ta lúc vừa sinh ra không bị ô nhiễm bởi nước ối, máu, hoàn toàn trong sạch như ngọc ma ni, trong sáng đẹp màu. Từ trên hư không có hai dòng nước Một nóng, một lạnh Phun tắm cho ta và cho mẫu hậu Vừa mới sinh ra Ta đứng vững vàng trên đôi chân mình Mặt hướng về phía bắc Bước đi bảy bước Với lọng trắng che Ta thốt lên lời Ta là tối thượng trên cõi đời này Đây là kiếp sống cuối cùng của ta Ta không tái sinh vào cõi đời nữa Tròn bảy ngày sau Mẹ ta qua đời Liền tái sinh Về cõi trời đông suốt tiên tri đoán tướng vào lúc bấy giờ có vị đạo sĩ tên a tư đà giữa ngay ban ngày thấy các chư thiên cõi trời ba ba quan hỷ tám tháng khởi tấu nhạc trời du dương ca hát với các vũ điệu và báo lời rằng tại lumbini làng của thích ca có vị bồ tát không ai sánh bằng vừa được dáng trần hạnh phúc cho đời Ngài là tối thượng, là bậc ngưu dương đứng đầu loài người. Về sau xuất gia trở thành ẩn sĩ, ngài chuyện pháp luân, róng tiếng sư tử giáo hóa cuộc đời. Nghe biết sự việc, ngài A-tứ Đà liền đến hoàn thành ca từ la vậy, mong được ý kiến thái tử sơ sinh. Vừa gặp tôn nhan băm hai tướng hảo, ông thốt lên lời. Thái tử vô thượng là người số một trong loài hai chân Nói xong, ông khóc, buồn số phận mình Nay đã già nua, không còn cơ hội gặp được thái tử Để chứng kiến cảnh thái tử giác ngộ Ông khẳng định rằng Đến tuổi trưởng thành thái tử xuất gia Thành bậc giác ngộ số một ở đời Chuyện bánh xe pháp, thanh tịnh tối thắng Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh giúp đời lợi lạc không màng hưởng thụ này các đệ tử ở trong hoàng cung ta được nuôi dưỡng vô cùng đặc biệt phụ dương của ta cho xây ao hồ có ao sen xanh có ao sen đỏ có ao sen trắng những gì ta cần đều được phục vụ rất là tận tình và thật chu đáo các loài chiên đàn hương liệu cao cấp lụa ca si quý ta đều sử dụng cả ngày lẫn đêm luôn có lộng che tránh khỏi nóng lạnh bụi bặm và sương về các tiện nghi phụ dương xây dựng ba lâu đài đẹp một cho mùa đông Một cho mùa hạ, một cho mùa mưa Tiện nghi đầy đủ, sang trọng, quý phái Trong bốn tháng hè, lúc nào cũng có các nữ nhạc công Xoay quanh phục vụ ca, múa, sướng, hát Dù sống trong cảnh giàu sang, sung sướng bạch nhất trần đời Ta suy nghĩ rằng, phàm phu ít nghe Khi mình bị già, hoặc thấy người già Bực phiền, hổ thẹn gây tưởng chán ngán ta ý thức được ta cũng bị già không vừa khỏi già ta cũng bị chết không vừa khỏi chết nhờ suy nghĩ này kêu mạng tuổi trẻ kêu mạng sự sống đoạn trừ nơi ta thật không xứng đáng cho ta mê đắm quyết tâm từ bỏ ta đi xuất gia tầm cầu giải thoát cho mình và người từ bỏ xuất gia. Này các đệ tử, ta nhận thức rõ đời sống gia đình, tụ hội bụi đời, trong khi xuất gia thoáng rộng như trời, nên ta quyết chí buông bỏ ngay dàn vợ đẹp, con thơ, xuất gia cầu đạo, từ bỏ nghiệp phàm với nhiều chướng lụy. Ta đến dương xá nước ma kiệt đà, sống đời khắc sĩ vua bình sa nhìn thấy thân ta đẹp cao rạng rỡ thông dâm chánh niệm liền cho sứ giả giỏi bước theo ta quan sát xong rồi trở về trình báo vừa nghe câu chuyện đức vua bình sa dội lên cổ xe đến ý kiến ta ta cho vua biết nguyên nhân đi tu của ta là do ta không tha thiết hưởng thụ dục lạc ta thấy rất rõ dục là nguy hiểm Nên đã tinh tấn Từ bỏ tất cả Chuyện hóa thân tâm để được an vui Tầm sư học đạo Này các đệ tử Ở tuổi thanh xuân Sức lực dồi dào Thân thể tráng kiện mặc dù cha mẹ không hề bằng lòng tiếc thương than khóc ta đã quyết tâm từ bỏ gia đình Cào bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia tầm đạo ta như một người đi tìm chí thiện con đường an tịnh giải phóng khổ đau này các đệ tử lúc mới đi tu ta đi đến chỗ ngài a là ra cà la ma ở ta thưa thỉnh rằng ngài a là ra ngài tu pháp gì, ngài chứng đắc gì, ngài dạy những gì, ngài A La Hà đã trả lời rằng: ta chứng đắc thiền vô sở hữu xứ, ta nêu quyết tâm. ngài A La Hà có được lòng tin tinh tấn, chánh niệm, thiền định, trí tuệ, thì ta cũng vậy, không nên thua kém. ta đã quyết tâm tu tập tinh tấn đạt được các pháp mà a là ra đã chứng đạt được chẳng bao lâu sau ta đã chứng bằng ngài a là ra sau khi kiểm chứng ta nhận ra rằng vô sở hữu xứ không có khả năng đưa đến an tịnh thượng trí giác ngộ niết bàn giải thoát ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh Từ vị thầy, ta đã ra đi Tiếp tục tìm kiếm con đường tối thượng An lạc tuyệt đối Ta đã đến gặp Ngài Rama Ramabutta Cầu học chân lý Gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ Ta học mau chống thông hiểu tất cả những gì được dạy Chẳng bao lâu sau, ta đã tự chứng pháp ấy như thầy Ngài Uttaka đã xác nhận rằng Điều ta chứng được đã bằng với Ngài Ngài xác nhận rằng Pháp mà tôi biết Hiền giả đã biết Pháp mà tôi chứng Hiền giả đã chứng Tôi chứng đạt gì Hiền giả cũng đạt Hãy đến nơi đây Hai ta hãy cùng chăm sóc hội chúng Là thầy dạy ta Nhưng cả hai vị Ngài A Alara và Uttaka Đều xem ta là hiền giảng ngang bằng, rồi ta suy nghĩ, Pháp ta đã chứng bằng hai thầy mình, không có khả năng đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát. Ta đã mạnh dạn từ bỏ Pháp này, tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh. Các đệ tử Chưa được giác ngộ Ta đang đối diện sinh già Và chết Thấy rõ sự nguy hại Của những điều trên Ta quyết tìm cầu cái không bị sanh Không già, bệnh, chết An ổn tuyệt đối Thoát các khổ ác Đó là Niết Bàn Biết rõ ế nhiễm Dẫn đến sinh già Ta không ế nhiễm Không tạo phiền não Đạt được Niết Bàn, hạnh phúc tối thượng, không gì sánh bằng 6 năm khổ hạnh Sau khi từ giả hai vị đạo sư đạo bà La Môn Ta tu khổ hạnh trong suốt 6 năm, không ai sánh bằng vì ăn quá ít, tay chân của ta gầy như cọng cỏ, cây leo khô héo Bàn chân của ta như móng lạc đà, xương sống phô bày như một chuỗi banh Xương sườn gầy gò như ruôi nhà nát Con mắt của ta không còn long lanh, nằm sâu hung hút Da đầu nhăn nheo như trái bí đắng ngã màu xám trắng Bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo Da bụng của ta bám sát xương sống, đen đuổi, xấu xí. Khi đi vệ sinh, ta đã té gục, úp mặt xuống đất, lông tóc hư mục, rời khỏi thân ta. Ta tự xoa bóp cơ thể của ta, toàn thân tay chân thật là đau nhức. Từ nhận thức này, ta quyết từ bỏ pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn. Ta rời núi khổ, đi thẳng về hướng bồ đề đạo tràng, chuyên tâm thiền định suốt bốn chín ngày. Này, các đệ tử! Rồi, ta suy nghĩ, ta đang ngồi dưới bóng mát bồ đề, chuyển hóa ái dục, ly bất thiện pháp, thanh tịnh tâm ý, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa ái dục, còn tầm, còn tứ, chứng thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do nội định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng thiền thứ ba trụ xã, lìa các hỷ lạc, chính niệm, tỉnh giác, cảm nhận hạnh phúc do biết buông xả, chứng thiền thứ tư buông bỏ tất cả ý niệm, không còn khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Ta nhận ra rằng đây là con đường đưa đến an lạc, giác ngộ, niết bàn. Chứng đạo dưới cội Bồ đề. Này các đệ tử, với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không còn cấu nhiễm dính chảy định tĩnh, ta hướng tâm đến trí tuệ lậu tận. Ta biết như thật, đây là khổ đau, thân gồm bốn loại sanh, già, bệnh, chết. Tâm gồm bốn loại yêu phải chia lìa, ghét phải gặp gỡ, muốn mà không được và chấp thân thể. Ta biết như thật, đây là nhân khổ bao gồm tham ái, sân hận, si mê và các chấp thủ. Ta biết như thật, đây là niết bàn an lạc tuyệt đối, không còn khổ đau, không bị lay động, không bị thay đổi. Bây giờ, tại đây, trên cõi đời này, ta biết như thật, đây là con đường chấm dứt khổ đau, gồm 8 yếu tố. Tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức tinh tấn chánh niệm và thiền định đúng ta biết như thật đây là phiền não đây là nguyên nhân của các phiền não đây là con đường kết thúc khổ đau nhờ nhận thức này tâm ta thoát khỏi dục lậu hữu lậu và vô minh lậu trong ta khởi lên một loại hiểu biết ta đã giải thoát ta biết rất rõ tái sanh đã tận hạnh thánh đã thành việc nên đã làm không còn trở lại sinh tử này nữa tuyên bố chân lý này các đệ tử, bây giờ phạm thiên saha pati thưa với ta rằng, thưa ngài, thế giới tiêu diệt, nếu tâm của ngài một đức như lai, bậc đại giác ngộ hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp, ông Đức thượng y cung kính cung thỉnh kính bạch thế tôn, hãy ban lời vàng, có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ hiểu chánh pháp sẽ tu chánh pháp. Ta đã nhận lời rồi suy nghĩ rằng ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ta liền nghĩ đến thầy A La Ra, nhưng thầy đã chết 7 ngày trước đó. Ta bèn nghĩ đến thầy Uttaka, người vừa qua đời mới ngày hôm qua. Ta liền nghĩ đến nhóm năm tu sĩ từng là bạn ta khi tu khổ hạnh. Hiện đang tu tại khu vườn Nai Đẹp thuộc Ba La Nại. Ta đã lên đường gặp họ tại đây. Trong bài kinh đầu là chuyện Pháp Luân, ta đã khẳng định. Này, các đệ tử, vì không giác ngộ, không thông hiểu tứ đế, con người trôi lăng trong kiếp Luân Hồi. Này, các đệ tử, cho đến khi nào chúng ta hiểu được bản chất khổ đau, Nguyên nhân khổ đau niết bàn hết khổ con đường diệt khổ thì đến lúc ấy tham ái kết thúc chuyển hóa sạch nghiệp không còn phiền não dứt sạch nghiệp chướng thanh tịnh giác ngộ chứng đắc giải thoát không còn tái sanh vị trí của phật này các đệ tử kết thúc sinh tử ta đã trở thành giác ngộ tối tôn ở trên đời này ta là trưởng thượng ta là tối thượng đây là kiếp sống cuối cùng của ta từ nay trở đi ta không tái sanh theo nghiệp lôi kéo này các đệ tử một người xuất hiện ở trên cõi đời có một không hai không có đồng bạn, không có ngang bằng, không có tương tự. bậc tối thượng giữa các loài hai chân đó là như lai, like. bậc a la hán, bậc chánh đẳng giác. Sự kiện sau đây không thể xảy ra trong một thế giới có hai đức phật chánh đẳng chánh giác không trước không sau xuất hiện cùng lúc trong một thế giới chỉ có một vị chứng đắc phật quả này các đệ tử như bông sen xanh sen hồng sen trắng sanh ra trong nước lớn lên trong nước dương lên khỏi nước không bị nước thấm sanh ra trong đời Lớn lên trong đời Ta chinh phục đời Không bị nghiệp đời làm cho thấm ước Ta là Đức Phật Giác ngộ tuyệt đối Ta trở thành người không bị chi phối Bởi tham, sân si Ta sinh ra ở đời Vì hạnh phúc lớn cho các chúng sanh Vì lòng thương đời Vì phúc lạc lớn cho loài người này mồi đèn chân lý. Sau khi quá độ năm bạn đồng tu và 55 thương gia nổi tiếng trở thành 60 vị A-La-Hán, ta đã khuyến khích các vị như sau. Này, các đệ tử, hãy xuyên du hành vì hạnh phúc lớn cho cả loài người, vì an lạc lớn, vì thương tưởng đời, vì các lợi ích và nhiều phúc lạc cho loài người này cả các vị đừng đi chung đường, hãy đi nhiều hướng truyền bá chân lý toàn thiện quảng đầu, toàn thiện quảng giữa, toàn thiện quảng sau, cả văn và nghĩa mô tả trọn vẹn đời sống thánh thiện. Như các đệ tử, ta sẽ đi về Uruvela để truyền chân lý. Này các đệ tử, xưa cũng như nay Ta chỉ nói lên hiện thực khổ đau và con đường đến kết thúc khổ đau. Này, các đệ tử, ta không tranh chấp cái gì với đời, chỉ có cuộc đời tranh chấp với ta. Này, các đệ tử, mỗi khi thuyết pháp không nên tranh chấp với ai ở đời. Này. Các đệ tử, như Lai biết rõ, điều gì xảy ra thì phải xảy ra Các quả báo trổ tùy thuộc nhân duyên Nhân duyên của nghiệp gồm có quá khứ, hiện tại, dị Lai Như Lai biết rõ con đường tái sanh trong các cảnh giới thuộc kiếp luân hồi Như Lai biết rõ thế giới sai biệt, nghiệp cảm sai biệt, căn tánh sai biệt của các chúng sanh như Lai biết rõ tạp nhiễm, thanh tịnh, giá trị thiền định, giải thoát, trí tuệ. Như Lai thấy rõ các kiếp quá khứ, các kiếp tương lai của các chúng sanh. Như Lai chuyển hóa tất cả lậu hoặc, đạt được thánh trí, giác ngộ, giải thoát. Như Lai chứng đắc sáu phép thần thông, phép màu biến hóa phép túc bàn thông, phép thiên nhãn thông phép thiên nhĩ thông phép lậu tận thông như lai đạt được Bốn không sợ hãi không sợ ai đến chất vấn điều gì chất vấn giác ngộ chất vấn chướng ngại chất vấn mục tiêu chất vấn việc khổ bất kể điều gì ngài đều thông suốt phật là người chỉ đường này các đệ tử là bậc đạo sư những gì ta làm là gì từ mẫn mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử này các đệ tử đây là gốc cây đây nơi an tĩnh hãy thực tập thiền chớ có phóng dật để không núi tiếc đây lời ta dạy hãy gắn thực hành Này, các đệ tử, truyền thống tâm linh do ta thiết lập vô cùng tốt đẹp, có giá trị lớn. Các đệ tử hãy tiếp tục duy trì. Thế tôn là bậc đã được giác ngộ, thuyết giảng phương cách để được giác ngộ. Thế tôn điều phục thuyết giảng phương cách để được điều phục. Thế tôn tịch tịnh thuyết giảng phương pháp để đạt tịch tịnh. Thế tôn vượt qua thuyết giảng phương pháp để được vượt qua. Thế tôn niết bàn thuyết pháp nương pháp để được niết bàn. Này các đệ tử, có một con đường đưa đến niết bàn. Như Lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ đường, những gì cần dạy ta đã chỉ dạy, những gì cần làm ta đều đã làm. Trong hội chúng ta, có người chứng đắc quả A-la-hán, có người đang cố nỗ lực thực tập, người chứng, người không, ta làm được gì? Như Lai là bậc chỉ con đường đúng. những lời di chúc này các đệ tử 45 năm rầy đây mai đó ta đã truyền bá pháp và luật này với hàng ngàn bài chân lý cao quý cho nhiều thành phần từ vua đến dân, từ các sa môn hay bà la môn đến người không đạo giúp họ từ bỏ các hành nghiệp xấu, phát triển thiện tâm, thanh tịnh tâm ý, hướng đến giải thoát tuệ niết bàn nay đã đến lúc thân thể ta bệnh vào ngày cuối cùng phật đang ở tại rừng cây sa la ngài dạy như sau thân ta già bệnh còn người phía trước tay chân rã rời giác khoan yếu dần da ta nhăn nhiếu không còn trong sáng này các đệ tử sự tình là vậy Bản chất của già nằm trong tuổi trẻ Bản chất của chết nằm trong sự sống Này các đệ tử Ta đã giảng pháp không hề phân biệt Không hề giấu giữ trong tay điều gì Ta không nghĩ rằng ta là lãnh đạo của cả tăng đoàn Tăng đoàn phải chịu hướng dẫn của ta Ta đã công bố con đường giác ngộ Nay ta đã già, 80 tuổi rồi Đến lúc dễ chào với cuộc đời này Thân thể của ta như cổ xe già Còn chạy được là nhờ dây chằng chịch Khi ta không còn tác ý đến tướng Thì các cảm giác sẽ không khởi lên Ta chứng ăn trú tâm định vô tướng lúc ấy thân ta vô cùng thoải mái này các đệ tử mỗi người tự mình thắp đuốc mà đi hãy tự nương tựa chớ nương gì khác hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi hãy dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa chớ nương tựa khác nương tựa vào pháp được hiểu như sau đối với thân thể Cảm giác, tâm hành và các ý niệm thì nên quán chiếu, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm hiện tiền, nhiếp phục tham ái, không còn sầu bi. giá từ cõi đời khi nghe tin Phật đã nhập Niết Bàn Dân tộc La tại Câu Thi La Tăng, Ni, Phật tử Tất cả mọi người đều tâm tư khổ não Đau đớn, sầu muộn Kẻ thì khóc than với đầu tóc rối Người thì than thân bổ nhòi dưới đất Tất cả tiếc núi Vì sao Thế Tôn nhập diệt quá sớm Thế Tôn đi rồi Pháp Nhãn biến mất khỏi cõi đời này thật là uổng tiết không ai bảo ai nhiều người gom góp hương hoa nhạc khí lụa quý đem về khu rừng sa la cung kính tưởng niệm làm lễ quả thiêu bậc thầy nhĩ đại suốt bảy ngày liền mọi người cúng dường thân xá lợi phật các điệu ca múa lời hát thiền dị tràn qua hương liệu trước khi đưa tiễn kim thân của ngài đến giàn quả thiêu thờ tại của đông kim thân của Phật được dấn lụa quý gồm năm trăm lớp đặt trong hòm sắt một giàn quả thiêu tẩm hương liệu quý nâng kim thân ngài hàng trăm tràng hoa được tôn trí đẹp ngài Đại Ca Diếp và năm trăm vị đệ tử tỳ kheo dỗ giả đường về từ xứ Pa Va đúng một tuần lễ mới về tới nơi Đứng trước cảnh tượng từ giả đạo sư các vị tu sĩ chưa chứng thánh quả đã không thể ngăn dòng lệ kính tiếc vì sao Thế Tôn nhập việc quá sớm Thế Tôn đi rồi Pháp nhãn biến mất khỏi cõi đời này Thật là ủng tiếc Đối với các vị đã chứng quả thánh An trú chánh niệm Nội tỉnh suy tư Mọi thứ trên đời Đều là vô thường Không ai tránh được phúc biệt ly này Khi Ngài ca giếp Tất cả mọi người đảnh lễ thế tôn Lửa bắt đầu cháy Hương thơm tỏa ngát Cảnh trời sao sát Tâm người buồn tên sau lễ quả thiêu kim thân của Phật để lại rất nhiều các viên xá lợi vô cùng quý giá xá lợi của Phật chia làm tám phần đựng trong tráp đá dành cho tám vua phật tử thuần thành xây tháp tôn thờ tại nước của họ giúp cho bá tánh có dịp chiêm bái